0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. זו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה מפת החום, המטרה שלי היא לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזרו לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית.
1: דרך.
0: מה נשמע חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מפת החום. אז כמו שאתם כבר הפודקאסט הזה נועד כדי לתת לכם... שנייה איזושהי זווית מסוימת על הדרך שבה עסקים מתנהלים, השקעות מתנהלות, פיננסים והרגשתי איזשהו פער אדיר בכל הפרקים שעשיתי עד עכשיו שלא התייחסתי לאוכלוסיית העצמאים, פטור, מורשה וגם חברה שאני הייתי חלק מהם, אני עד היום חלק מהם ושהייתי התחלתי בתור, נדבר על זה בקצרה, אבל התחלתי בתור עוסק מורשה כי הייתי מוגדר יועץ, אז יועץ אתה חייב להיות מוגדר מורשה, ואז אמרתי רגע רגע אני חייב להביא את הבן אדם המוחה בתחומו, שגם אני לפני שאני אציג את אריה רואה חשבון המדהים שלי, אני אגיד את זה פה, ואריה לא, לא, לא הכננו אותו שאני את זה, אבל עברתי מספר רואי חשבון בחיי, אני יכול להגיד לכם שאתם אפילו לא מבינים או יודעים כמה עדיף לשלם לרואי החשבון עוד איקס כסף ברמה החודשית כדי שהוא ידאג לכם לנושא הפיננסי שאנחנו עובדים בשבילו כל כך קשה לפעמים אנחנו לא יודעים אנחנו לא יודעים איך להתנהל בדיוק מול הרשויות ומקדם מאוד וביטוח לאומי ודברים כאלה. אני אומר לכם שהגעתי לאריה היה לי עוד פערים מדוחות של 2021 ו-2022 בגלל רואי חשבון כאלה ואחרים שלא עשו עבודתם כמו שצריך כי בוא נדבר ונגיד את האמת. שאתה עוסק מורשה ובכלל שאתה עוסק פטור אתה עוד ריטיינר ואני אומר את זה בצורה הכי מגעילה שיש בסוף רואה חשבון צריך להחזיק משרד ותחשבו שאם אתם. 100 לקוחות שמשלמים 300 שקל בחודש 400 שקל בחודש מה זה זה 40 אלף בחודש זה, זה לא איזה שהוא סכום מטורף והוא בכלל לא, טוב אני יכול לדבר עוד הרבה אריה שלום מה נשמע
2: שלום גיא מה העניינים
0: אני חייב להגיד לך קודם כל תודה רבה אני יודע כמה <תודה אתה תודה רבה לך אני חיכיתי לזה המון ובאמת להוציא אותך מהמשרד ב... ביום חורפי שכזה נדע כמה עומס יש לך בוא קצת ספר לקהל המאזינים. מי אתה, מה אתה, מה הפעילות?
2: נכון, אז אחרי ההתחלה הזאת, אז רותם, רואה חשבון, אני כבר במקצוע מעל 20 שנה, המשרד שלנו נמצא בפתח תקווה, אנחנו מייצגים מעל לאלף לקוחות, עוסקים מורשים, עוסקים פטורים, חברות פעם וכמו שאמרת אנחנו באמת דואגים לתת יחס אישי לכל, לכל לקוח ולקוח באמת כבר לא משנה אם הוא עוסק בטור או עוסק מורשה או חברה בעם לתת לו את היחס האישי העובדים שעובדים איתי בצוות באמת עובדים שאני בוחן אותם, בורר אותם וגם מכשיר אותם לתת, לתת שירות טוב וגם כן לתת מענה מקצועי טוב ללקוחות שלנו כי כמו שאמרת בסופו של דבר זה הכסף שלנו כסף שאנחנו עובדים עליו מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד חשוב שבאמת נשלם מס אמת בסופו של דבר ולא נשלם יותר מדי לרשויות.
0: באמת ואני אוסיף ואני אגיד שניתן פה כל מיני סייד סטורי לאירועים שקרו לי כשאני הייתי עוסק מורשה ומה שנקרא התחלתי במחזור מאוד נמוך 7,000 שקל בחודש, אז אתה אפילו עצמאי שאני לא עונה להגדרה, ואני גם היום שעושה מילואים, אז זה פגע לי בתשלום שמקבל עבור ימי מילואים, קיבלתי את וכל מיני דברים כאלה, ואז עליתי וגדלתי, ובשנה אחת הגעתי מ-7,000 שקל ברמה חודשית ל-100,000 שקל ברמה החודשית. ומן הסתם מי כמוך יודע צריך להגדיל את המקדמות בצורה אגרסיבית ולא יגדילו את המקדמות ואז אתה פתאום מקבל הודעה מהרואה חשבון שלך לשעבר מן הסתם זה לא הודעה באריה לא יקבל הודעות כאלה רק אולי על החזרים אבל פתאום מקבל הודעה של תשמע בוא אתה צריך לשלם עוד 50 אלף שקל עכשיו כשאתה בא לעוסק מורשה לא משנה אני ספציפית מתעסק בפיננסים יש לי עוד גב כלכלי שלי האישי אבל עסק שלא יודע לנהל את עצמו הוא נמצא באיזשהו פלונטר מסוים. שאלה שלי הראשונה אליך. ולא למען להשמיץ רואי חשבון אחרים בסוף כולנו קולגות במקצוע אבל איך אני בתור בעל עסק וזה שאלה אגב שעוז שאל אותי שמעתי לו שאתה מגיע שאני יודע שהרואה חשבון שלי לא עושה את עבודתו כמו שצריך איך אני יכול לשים לב לזה כי אני משנה את הריטיינר אומר לי שאין לי ידע באמת. איך אני יכול לשים לב לזה?
2: נכון מאוד. אז קודם כל באמת, קודם כל חשוב לבחור את הרואה חשבון הנכון, להתחיל עם הרואה חשבון הנכון, לקבל עליו המלצות, המלצות מחברים, המלצות מקולגות, להגיע גם למשרד, להתרשם כמובן מהרואה חשבון עצמו, וגם לעקוב אחריו, זה בסדר גמור, זה טוב מאוד שעוקבים, כי כמו שאמרת, הרואה חשבון עמוס, יש לו הרבה לקוחות, יש לו מה שנקרא הרבה על הראש, וזה גם מאוד חשוב לעקוב אחריו, ופה גם נכנס העניין הזה של המערכת שאנחנו עובדים איתה, אנחנו עובדים עם מערכת הענת חשבונות מאוד מתקדמת בשוק, מערכת הענת חשבונות דיגיטלית שמאפשרת ללקוחות שלנו גם להנפיק את החשבוניות דרכה דרך המערכת הזאת וגם תשים לב להעלות את ההוצאות דרכה, כלומר כל הוצאה שאתה בעצם מעלה אתה יכול להעלות אותה בצורה דיגיטלית דרך המערכת, ההוצאה הזאת נקלטת המנהלת נכון. ולראות שכל באמת כל ההכנסות נכנסו, יתרה ההוצאות שלא נכנסו אתה גם יכול לעקוב ולראות איזה הוצאות לא נכנסו יש שם סעיף שנקרא ארכיון כל הוצאות שמשום מה נגיד חשבונית הגיעה פעמיים הגיעה כפולה או הגיעה בצורה מטושטשת אנחנו מעבירים אותה לארכיון כמובן גם מיידים את הלקוח לפני זה ויש לך בעצם מעקב גם אחרי מה שנכנס וגם אחרי מה, ש, אה, אה, מה שלא נכנס ויותר חשוב מזה זה גם כן לא להתבייש לרים מדי פעם טלפון לרואה חשבון לבקש לעשות איתו מה שנקרא שיחות חתך אחד לרבעון אחד לחצי שנה ואפילו לפעמים פעם בשנה זה גם בסדר לקראת סוף שנה אני רוצה להגיד לך שבחודש נובמבר היינו מאוד מאוד עמוסים אנחנו אה, אה, עשינו הערכות מס שנתיות מה שנקרא ללקוחות נמצאים להם פנסיה לקרנות השתלמות, שלחנו להם דוח חוסרים, איזה הוצאות שראינו שחסר להם, נגיד הוצאות קבועות כמו שכירות, ראינו לדוגמה שחודש אחד פספסנו, אז אנחנו מיידים אותם לפני שהם מסתיים את השנה, אלה הפעולות שבדרך כלל מאוד מאוד רצוי לעשות. אני אוסיף ואני
0: אגיד גם שבמהלך שהייתי במילואים, גם אני וגם השותף שלי אמיר, קיבלתי מארי, מאר. אני וגם כמובן כל לקוחות המשרד, לא כי אני איזה <coughs> לקוח <coughs> uh, VIP, <coughs> אבל אלון, על הטבות שמגיעות לנו בתור מילואימניקים, בתור בעלי עסקים, זה מאוד מדהים. מאוד
2: חשוב, מאוד חשוב, נכון. לחלוק את הידע זה מאוד מאוד חשוב כי לפעמים אתה יודע לא, לא מתוך מקום חלילה רע אלא מתוך מקום שכחה רואה חשבון לא זוכר באמת איזה הטבות מס באמת מגיעות לך העלונים האלה שאנחנו באמת מקפידים ושולחים אותם כל חודש נותנים את המידע נותנים את כל החידושים שיש במקצוע שלנו ואתה רואה לפעמים לקוחות באמת שמתקשרים ואומרים ראיתי כאן בעלון גם אני שייך לזה גם אני עונה לקריטריון הזה היה לי לא, לא מזמן לקוחה שירים אליי טלפון ואמרתי תקשיב אלון שלך אמרתי מצוין אני לא ידעתי את זה כי היא לא שיתפה נכון. אותי היא לא חשבה לשתף אותי במידע הזה, הזה. כן. הזה וזה עלה תוך כדי אלון זה, אז זה מצוין גם...
0: וגם לא רק זה, בסוף צריך לזכור וככה התחלתי להתפתח ואז רציתי ככה גם לערב את הרי בשיחה אבל בסוף רואה חשבון יש לו המון לקוחות, בסדר? כמו שלכל בעל עסק שהוא מתרחב וגדל יש לו המון לקוחות ואתם גם רוצים שלרואה חשבון שלכם יהיה המון לקוחות כי זה אומר שהוא עושה את עבודתו טובה ואנשים מרוצים. אז רואה חשבון הוא לא איש הכספים בעסק. <ש> <ש> הוא לא בן אדם שצריך לבוא ועכשיו לעשות לכם סדר ורווחיות ודברים כאלה, לא. ש... כאילו, י רואה חשבון הוא יכול לבוא ולתת לי את הגימל גימל מה מותר מה אסור איפה אני, אני בכלל לא יודע אני אומר לך מגיעים אליי הרבה אנשים שבכלל לא מגיעים לייעוץ עסקי מגיעים בכלל למשהו של פיננסים על הדרך אני רואה שהם עסקים אני אומר לו תשלח דוח וחבר הפסד הוא שואל מה זה דוח וחבר הפסד מה זה כרטסת אני כאילו אומר זה האלף בית של הגים אל דלת עכשיו אני מדבר על זה עכשיו אחרי שאני כבר נמצא ארבע שנים בתחום העוסקים המורשים עוסקים פטורים בעבר לא היה לי את זה. אני רוצה גם עוד להחמיא לך כל הפודקאסט הזה יהיה פודקאסט <laughs> של להרים לך הרי כי באמת אני יכול להגיד לכם <תודה>, שהתחלתי בתור עוסק מורשה בגלל איזה נכסים דיגיטליים שהיו למי שמע את הפודקאסט את פרק שלושים איך הכל התחיל בטח יודע את זה. אבל עזבו שהרואה חשבון שלי לא היה עונה לי לא לא היה עונה הייתי שולח הודעה עונה לי אולי אחרי שבועיים וגם זה בצורה של uh, סינונים הייתי מתנהל באמת כאילו אני באיזה 1990 הייתי שומר את כל הקבלות פיזיות ופעם בחודשיים אחרי קלסר הייתי מביא לו את זה או הייתי סורק את זה באיזה בוא, הייתי מוריד איזה אפליקציה ושולח והיום אני יכול להגיד לכם אני יכול לרדת למטה לסופר לקנות נגיד קפה לקנות מאפה ולקמורה, מצלם בוואטסאפ <laughs> ואני אומרך, וואו אתה שיפר לי את החיים הרי לא, בצורה לא.
2: ובאמת זה הרבה גם בזכות הקורונה הקורונה נתנה באמת לכולנו ולענף שלנו קפיצה דיגיטלית מאוד 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 יפה. כי מה היה וגם, פתאום? וגם זה היו מגיעים אלינו עם שקיות כמו שתיארת היו מגיעים אלינו פעם בחודש פעם חודשיים עם שקיות היום כמעט מעל 95% מהלקוחות שלנו עברו, עברו כבר לניהול הדיגיטלי. אז הנה אני
0: שזה שם שזה לכם סעיף שזה... קטן אם אתם מתנהלים רואה חשבון, חשבון פטור מורשה על טיב האיכות שלו, זאת אומרת על איך הוא מתנהל ברמה העסקית ואיך הוא מנגיש ללקוחות את הנוחיות בפעולות לגמרי, האלה, לגמרי. זה נקודה דומה. אנחנו פה קפיצה
2: דיגיטלית, גם במס הם עשו את הקפיצה הדיגיטלית הזאת, שאם לפני הקורונה היינו ניגשים אליהם, היו לנו מה שנקרא יום של מייצגים או טלפון של מייצגים שהיינו מתקשרים אליהם, היום הכל דרך מערכת, מערכת מייצגים, אל תבואו לנו אל תבואו אלינו יותר דוחות, הכל תסרק ותעלנו את זה דרך המערכת. מדהים. אז הקורונה עשתה משהו טוב.
0: לגמרי, אני אשאל שאלה ככה על ה... על ה... לבן אדם שבא עכשיו לפתוח עסק, רוצה לפתוח עוסק פטור, עוסק מורשה, בכלל אפילו לא מבין מה ההבדלים, מה נקרא לזה עשרת הדיברות, חמשת הדיברות, כמה שיש לך, שהוא צריך לדעת, דברים הבסיסיים ביותר שהוא עכשיו יש לו רעיון לעסק, אומר אני צריך לפתוח עוסק. מה מכאן?
2: אז קודם כל זה שיש רעיון זה מצוין נכון. כי יש כאלה לא אחת שבאים אם הם רוצים משהו אבל הם עדיין לא, לא סגורים על עצמם אז קודם כל באמת שיש רעיון אחד להיות ממוקד במטרה אחת זה מאוד מאוד חשוב כאלה שעושים גם וגם 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 באיזשהו מקום הולכים שם הולכים שם לאיפה
0: תפסתם עוברות תפסתם
2: בדיוק יפה מאוד לכן להיות באמת ממוקדים בדבר אחד והשאלה הראשונה שאני תמיד שואל לקוח קודם כל מה התחום העיסוק שלך לראות באמת לאיזה, לאיזה הם מעל 120 אלף שקל בשנה פחות מ-120 אלף שקל בשנה אם זה מעל 120 אנחנו כמובן מתחילים והולכים לכיוון של העוסק מורשה אם זה פחות מ-120 אנחנו מתחילים בעצם בתור עוסק פטור אבל התקרה הזאת של המאה ה-20 היא תקרה טכנית בלבד לא, לא זה באמת המבחן האמיתי נכון. המבחן האמיתי שאנחנו צריכים באמת לעשות זה שני דברים למעשה אחד, מי הלקוחות שאתה עובד מולם, האם הם מה שנקרא משקי בית או חברות או גופים עסקיים, וכמה הוצאות צפויות לך, ככל שצפויות לך יותר הוצאות <אז> כדאי לך ללכת לכיוון של עוסק מורשה כי אתה תקבל החזרים יותר גדולים של מע"מ <אז> הייתה לי לא מזמן קוסמיטיקאית שישבנו לפני שנתיים אני חושב ישבנו, היא אמרה לי שהיא צופה משהו כמו אה, 5,000 שקל הכנסה בחודש כל השיחה אה, זרמה לכיוון של עוסק פתור <אז> ואז לקראת הסוף היא נזכרה לספר לי שהיא קונה איזה מכונת לייזר ב-300,000 שקל <אז> <אז> שרק על המכונה היא יכולה לקבל החזר מע"מ של 17% מתוך זה זה בערך 34,000 שקל
1: אז, <אז>, <אז> כמובן <אז> לא שאנחנו
2: בדיוק <אז> 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 כמובן שהלכנו מיד לכיוון של העוסק מורשה כדי שהיא תוכל לקבל באמת את, ה, את ההחזר בגין, בגין המכונה אז הנושא של ההוצאות הוא מאוד מאוד, מאוד חשוב ככל שיש יותר הוצאות, שוכרים משרד, שוכרים קליניקה, הוצאות פרסום, הוצאות שיווק ככל שמשקיעים יותר בעסק כדאי ללכת לכיוון של עוסק מורשה ככל שיש פחות, פחות הוצאות עובדים מהבית כדאי להתחיל בכיוון של, של עוסק בדור והדבר השני שהוא לא פחות חשוב זה מהקהל שמולו אתה עובד אם אתה נגיד די מאמן כושר ואתה עובד מה שנקרא בגינות ציבוריות אין לך, אתה לא שוכר לא מקום סטודיו לא בדיוק לא צריך כן. לזכור סטודיו והלקוחות שלך הם אנשים פרטיים שלא יכולים להזדכות על ההוצאות שלך כלומר אם אתה נגיד מוציא להם קבלה על סך של 100 שקל אם תהיה עוסק מורשה תצטרך להוציא להם 117 שקל להוסיף את המע"מ נכון? אז במקרה הזה כדאי להיות עוסק פטור כי אתה עובד מול אנשים, אנשים פרטיים אבל אם אתה עובד מול עצמאים מול חברות שיכולים להתקזז על המע"מ כדאי לך לשקול פעמיים אם לא כדאי לך להיות עוסק מורשה כי מצד אחד הלקוח אתה אמנם מוסיף לו את המע"מ אבל לקוח מקבל את זה חזרה, את נכון. מה, ומצד שני אתה מקבל מע"מ על ההוצאות
0: שלך. אמת, אני חייב להגיד פה שני דברים, אחד שאני רואה אצלי בעסק ואני עובד לאור מול אנשים פרטיים, אבל שמגיע אליי בעל עסק, זה שהוא יודע שההוצאה שהוא משלם לי תוכנית ההכשרה היא הוצאה מוכרת, מבחינתו עשה, עשיתי לו הנחה של 17 אחוזים.
2: ו... יותר מזה. כן, יותר גם, מזה. גם על, גם על מס הכנסה, נכון, אבל, בטוח
0: לאומי, מה שהוא <laughs> רואה <laughs> כאילו בכיס <laughs> אחרי שבועיים הוא בכלל <laughs> אומר לעצמו,
2: נכון,
0: נכון, רגע, זה, הוא בעצם לא שאני זוכר את עצמי אפילו לא חשבתי עליהם בתור בהתחלה בתור אה, עוסק פטור מורשה וגם השיח של הרבה מאוד אנשים בכלל לא חושבים על הכיוון הזה זה מדהים אני רוצה שנייה לשאול אותך אם זה, אם זה מיתוס או זה באמת נכון כי הרבה אנשים אומרים לא אני, לא אני לא יכול לעבור למורשה כי אני לא עומד ב.. אני לא עובר את המאה העשרים האלה שנתי יש איזושהי מחויבות אם עכשיו אני סתם כמו שאמרת מכניס 50 אבל מוציא 80 זה בכלל לא mm. אני עדיין יכול לעבור להיות מורשה?
2: קודם כל יש לנו בעיה טכנית, כלומר את ההחלטה הזאת צריך לקבל מה שנקרא רגע לפני שפותחים את התיק, כלומר, הבנתי, בפגישת ייעוץ הראשונה עם הרואה חשבון פה צריך בעצם לקבל את ההחלטה, כי אם קיבלת את ההחלטה להיות עוסק פטור ועכשיו אתה פתאום רוצה, יש לך הרבה הוצאות ואתה רוצה להתקזז, על אימכל שינוי בעסק ואתה רוצה לעבור להיות עוסק מורשה מה אני לך רגע רגע, בוא תראה לי את ההכנסות שלך, בוא תראה לי שאתה מתקרב ל-120 אלף שקל, תישאר, תמשיך להישאר עוסק אבל אם עוסק בדיעבד
0: פתחתי מההתחלה פתחתי מורשה הכל בסדר
2: הכל בסדר נכון עכשיו מה זה הכל בסדר אם פתחת עוסק מורשה ואתה רוצה אחרי זה בהמשך להיות עוסק פתור יש פה גם כן איזושהי מגבלה קטנה אתה צריך שנתיים לא לעבור את התקרה של העוסק פתור כלומר שנתיים להיות פחות מ-120 אלף שקל ואז תוכל להגיש בקשה לחזור להיות להיות, להיות עוסק, עוסק
0: פטור. אני שואל אותך עוד שאלה שלקוח שאל אותי לפני ההקלטה לפרק הזה לצורך הדוגמה אני עוסק מורשה שמרוויח עכשיו מחזור מכירות שלי החודשי הוא אזור ה-80 אלף שקל ואני חי מתוך העסק באזור נשאר לי נקי אחרי הוצאות אחרי הכל נגיד 60 ועל ה-60 האלה אני משלם מס אבל אני חי מ-10 עכשיו אני אולי לא זכאי לעבור לחברה בע"מ אבל השאלה האם ברמה המקצועית הנכונה כן שווה לעבור לחברה בנק כדי מס של 23% ולא יעבור את תקרת המס.
2: יפה מאוד, יפה מאוד. אז קודם כל הייתי רוצה ללכת צעד אחורה ברשותך ולהסביר לצופים שלנו שקודם כל איך בעצם המס מחושב. המס מחושב גם לעצמאים וגם לחברות על הרווח. כלומר בסופו של דבר המחזור הוא פחות מעניין, הוא, הוא אומנם חשוב להרבה דברים אבל הוא פחות מעניין. מה שבסופו שב של דבר עליו משלמים את המס זה הרווח. הרווח זה הכנסות פחות הוצאות. כלומר אם נגיד לדוגמה אני מרוויח בחודש 100,000 שקל ויש לי הוצאות של 20,000 שקל הרווח שלי הוא 80,000 שקל משלם. ועל משלם מס וזה לא משנה אם אני חברה או שאני uh, עצמאי על השמונים אלף שקל ש... גם ביטוח
0: לאומי של... משלם על השמונים ולא על המאה.
2: נכון מאוד, בדיוק. סבבה. אז קודם כל יש פה חשיבות מאוד מאוד גדולה לנושא של ההוצאות, ככל שאנחנו מגייסים יותר הוצאות אנחנו יכולים להפחית את הרווח שלנו, ופועל יוצא מזה לשלם, לשלם, לשלם פחות מיסים. בוא נשאר בנתוני הדוגמה הזאת שאני ברווח של שמונים אלף שקל בחודש, כמו שאמרת נכון, חברה כמה שזה נשמע מפחיד, גדול, חברה בע"מ, חברה משלמת בסך הכל 23 מס, זה כל מס חברות. עצמאי לעומת זה יש מה שנקרא מדרגות מס מדרגות מס מתחילות מ-10% עוברים ל-14, 20, 31, 35, 47 ויש גם מס יסף מה שנקרא ויכול להגיע ל-50% שזה
0: 50. נקרא מס עשירים בשפת <אז> העם.
2: בדיוק. מי שמרוויח 80 אלף שקל כבר מגיע למס עשירים והוא צריך לשלם, לה, הוא בעצם בסופו של דבר מגיע למס שולי של 50% שזה המון 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 ולכן פה באמת כדאי אם נגיד לדוגמה מתוך ה-80 אלף שקל אתה יכול להסתפק נגיד ממשכורת של 20 אלף שקל אתה יכול למשוך הזאת רק עשרים אחוז מס ואת כל השישים אלף uh, שקל שנשארו לך בעצם נשאיר אותם בעצם בתוך החברה ולשלם עליהם גם כן עשרים ושלוש אחוז מס במקרה אחר שהיית נשאר נגיד להיות עצמאי ומושך בעצם כל הרווח היה עובר אליך על כל השמונים האלף היית משלם חמישים אחוז יש לך פה חיסכון מאוד מאוד, מאוד יפה משמעותי מאוד, מאוד, מאוד משמעותי של עשרים וארבע אחוז לגמרי וזה כאילו... החלטה שאפשר לקבל באופן עצמאי כלומר אתה לא צריך uh, כדי, לקבל, כדי להפוך להיות חברה בעם זו החלטה שאתה החלטה כלכלית שאתה מקבל אותה ואתה פותח את החברה ופשוט מעביר את כל ההכנסות לתוך החברה.
0: הבנתי שעל הנייר <שאל> אם אני עכשיו בתור עצמאי אני כאילו צריך להתייחס לשורת הרווח כאילו אני שכיר שזה הברוטו שלי. בדיוק. שעליו אני משלם את, את המס הכנסה, נכון, ביטוח לאומי נכון, כל הדברים האלה.
2: נכון. אם, אם שכיר בעצם משלם על הברוטו שלו אין לו בעצם הוצאות שהוא יכול לנקות אותן. נכון. אז הוא משלם בעצם על הברוטו. העצמאי
0: הבנתי זה העניין אבל. דרך אגב
2: מה זה מנקים מאיפה זה מגיע מנקים איך כותבים מנקים?
0: עם כף. מה זה אומר?
2: אמא שלך אמורה נכון?
0: כן. מזגרת לנהל בית ספר לא יודע.
2: מה זה אומר מנקים? לא יודע. מלשון נכה. שאתה הופך אותו בעצם לחסר. אתה מנקה ממנו אתה הופך אותו לחסר כלומר אתה לוקח את הברוטו מנקה ואז אתה נשאר
0: עם, ה... עם הנטו מה שנקרא. היה שווה רק לי את אני כבר <laughs> למדתי משהו... <laughs> פינה בעברית. לגמרי, <laughs> לגמרי, לגמרי פינה <laughs> בעברית. אז זאת אומרת ש... אבל נשאל אותך שאלה כזאת כי המאזינים פה גם אוהבים קצת ג'וס. אני בעיקרון יכול מחר בן אדם לפתוח חברה בעם. כי היום בעידן המדיה החברתית הרבה אנשים אומרים, אני בעל חברה. <laughs> צריך להבין שבעל חברה, סליחה, כל אידיוט יכול לפתוח. יש לך תעודת זהות, אתה מעל גיל 16 נכון? זה, זה אני יכול לפתוח חברה בעם, נכון, זה נכון. שזה לא כדאי ברמה הכלכלית, אתה נכון, מפסיד נכון, גם נכון. תשלום נכון. רואי חשבון עולה לך וגם דברים כאלה, נכון, נכון. זה כבר בעיה אחרת, נכון. אבל על הנייר. <אח> אפשר <אח> לפתוח כל אחד חברה.
2: כל אחד יכול לפתוח חברה לגמרי, השאלה אם זה באמת כדאי והאם זה באמת כלכלי. אם אתה פותח חברה ואתה מרוויח רק עשרים אלף שקל בחודש, אין לזה שום כדאיות כן. כלכלית. יש כאלה, האמת, שפותחים את החברה בגלל מה שנקרא המסך שיש בין בעלי המנהלות לחברה, מסך משפטי. כן. שברמת העיקרון החברה היא בעצם ישות בפני עצמה, ישות משפטית בפני עצמה, היא מקבלת מספר ח"פ, ממש כמו תעודת זהות, אבל החברה היא זאת שמתקשרת, היא זאת היא זאת שפותחת את החשבון בנק החשבון בנק הוא לא על שם בעלי מניות של החברה אלא על שם החברה הצעית.
0: ואני כאילו בעל המניות אני כאילו הבעלים של החברה אבל החברה היא כאילו לא על שמי משמעה ישות לא, משפטית
2: היא על שמך כאילו, י אתה מחזיק בה נכון היא לא על שמך אתה מחזיק בה. הבנתי ואני
0: כאילו נגיד עכשיו אני סתם מאמן כושר ואני חושש שיתבעו אותי על פציעות דברים כאלה יפה. ברמה המשפטית אני יכול לפתוח חברה ואם נכון חיילה טובים אז תובעים את החברה ולא אותי. נכון, 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 נכון מאוד. הבנתי זה העניין.
2: אבל אני רוצה להגיד לך משהו או. נגיד הבנקים נגיד לדוגמה למדו את הטריק הזה ואם נגיד אתה בתור חברה רוצה עכשיו לקבל איזושהי הלוואה עסקית של חצי מיליון שקל ואתה ניגש לבנק ונגיד אבל מה הוא עושה?
0: אתה צריך לשעבד סכום, אתה
2: נותן ערבות אישית כבעל מניות של החברה, הבנק אומר לך תקשיב אנחנו סומכים עליך במקום בסדר נתן לו גם ערבות אישית, כלומר אם החברה לא תצליח לפרוע את החברה אז אנחנו נבוא אליך באופן אישי, הסיפור הזה של ערבות אישית הוא באמת נמנע הוא בא בעצם למנוע מכל מיני אנשים אתה יודע לעשות כל מיני דברים, כל מיני קומבינות, אני אגיד זה
0: בשפה שלי אבל נגיד ניקח דוגמה אנחנו שומעים לאחרונה הרבה אנשים שדווקא חושבים שזה איזה שהוא טריק בוא נפתח חברה אני אקח הרבה מאוד חובות על החברה אני כביכול yeah, no, לפשוט no, רגל no, no. אבל ככה אני אתן דוגמה אה, מאמנת כושר בסדר שלאחרונה פשטת הרגל סיפור ידוע אני כמובן לא אגיד השם אבל המבין יבין והטיפש ינחש אה, בפועל על הנייר זה נראה כאילו היא חיה פרטיים משלה והחברה no, פשטת no, הרגל no, no, ש... no. מה, מה, מה הסיפור.
2: קודם כל זה שאלה כמובן כמובן שאלה משפטית ולא לא, לא כל כך שאלה חשבונאית אבל ברמת עיקרון בתי המשפט עושים מה שנקרא רמת מסך ואם באמת כל הפעולות האלה נועדו באמת נעשו שלא בתום לב יכולים להגיע אליה באופן אישי, למרות החברה, מה רנק. שנקרא
0: רמת מסע. שאלה, אני עכשיו עוסק פטור עוסק מורשה בחברה, כמו שאמרת, אני מחויב לפתוח חשבון בנק נפרד. הרבה מאוד אני מכיר עוסקים מורשים ועוסקים פטורים שמתנהלים עם אותו חשבון בנק האישי הזה. נכון. ברמת ההיכרות שלך עם המון בעלי עסקים. Okay. זו התנהלות נכונה, לא נכונה, אתה בתור איך אתה ממליץ להפריד את חשבונות הבנק.
2: זהו, זה מאוד מאוד תלוי. אם מדובר בין אם זה עוסק פטור ובין אם זה עוסק מורשע קודם כל אני אומר ללקוח מה שנוח לך כלומר אם נוח לך באמת לעשות את ההפרדה הזאת תעשה זה מבורך אין עם זה שום בעיה מבחינת החוק גם עוסק, עוסק מורשע וכמובן גם עוסק פטור לא חייבים לפתוח חשבון בנק נפרד רק חברה או שותפות חייבים לפתוח נכון. חשבון בנק נפרד עכשיו, במה זה באמת תלוי? זה תלוי באופי של העסק. אם אתה נגיד לדוגמה מישהו שעובד בעצם מהבית, נגיד מתרגם, שעובד כל מה שצריך זה איזשהו מחשב, פינת עבודה בבית, נכון. אין לו כמעט הוצאות, אין לו שכירות, אין לו שום דבר, לא משלם לעובדים לא משלם כלום אני אומר אפשר, אפשר ואפילו כדאי לנהל את הכל דרך חשבון אחד כי רוב ההוצאות הן הוצאות פרטיות בסופו של דבר אין כאן הוצאות שאפשר באמת להצביע עליהן ולומר זו הוצאה שאגב גם היסקי. אותן אני
0: יכול להכיר חלקן בוודאי
2: גם אם זה ירד מהחשבון הארנונה
0: חשמל ואלה כאלה לגמרי וגבר, לגמרי כבר נגיע לזה נכון. ואם נגיד עכשיו מטריכת פעילת היא סטודיו
2: בדיוק ככל שיש לך, יותר הוצאות וההוצאות האלה הן הוצאות ישירות של העסק כמו שכירות של סטודיו פרסום, עובדים, ככל שיש יותר הוצאות כדאי לפתוח חשבון בנק נפרד בהחלט. מדהים. הסיבה שאני אומר לא לפתוח מההתחלה חשבון כי אם אתה פותח חשבון בנק נוסף וחשבון בנק עסקי, העמלות שהבנק קובע ממך הן עמלות גבוהות יותר. נכון אבל אני אגיד פה
0: טריק נקרא לזה אפור. זה אתה יכול להגיד. שאני אומר לכם פשוט תפתרו את חשבון בנק אישי אל תקראו לו עסקי כי הבנק בראש קטע עסקי הוא אומר אה עוד חשבון בנק שהוא היה נקרא חשבון אישי. עוסק מורשה שיש לו המון 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 על הראש. הרי חברה יש חשבונות כפולה ויש המון גם נקרא לזה וידוא מצד הרואה חשבון עצמו. אבל בתור עוסק מורשה כמו שאמרתי בהתחלה אני מכיר המון אנשים שלחתי להורא חשבון אחת לחודשיים הוא אמר לי מה לעשות והכל. איך נכון באמת להתנהל אל מול רואה חשבון שמישהו שומע יגיד רגע. אריה שהוא רואה חשבון מצוין אמר להתנהל ככה, ככה הלקוחות שלו מתנהלים איתו ואני בכלל מתנהל עם רואה חשבון שלי אחת לשנה אז הוא יבין שנייה איפה הוא נמצא ביחס אליך. נכון.
2: אני מציע באמת ואני באמת מתפלא שהרבה עסקים לא מבקשים את זה מאיתנו למרות שאנחנו כן מקפידים לשלוח להם את זה אי, לבקש דוחות רווח והפסד אחת, אחת לרבעון אחת לחצי שנה לראות ובאמת לעקוב ולראות שבאמת הכל נכנס שם שזה באמת, שזה באמת גם מתאים אנחנו לא סתם אנחנו אחת לכמה זמן באמת שולחים ללקוחות שלנו דוחות אה, 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 חתכים כדי אה, כי לפעמים קורה שלקוח של היה לי לפני כמה שנים לקוח שהיו לו המון המון המון, המון הוצאות פייסבוק שהוא בכלל לא חשב להביא לנו אותן וכשאנחנו באנו ושיקפנו לו במהלך השנה את הרווח הוא אמר רגע מה עם כל ההוצאות פייסבוק שלי זה לא באמת הרווח עוד הרצאות עוצה... שבכלל לא התחשבנו בהן אז מאוד מאוד חשוב וכדאי גם לכל, לכל בעל עסק לבקש מרואי חשבון דוחות תקופתיים או להוציא בעצמכם דרך התוכנות המתקדמות ובאמת לעקוב ולראות שהרווח באמת משקף את מה שקורה במציאות כי בסופו של דבר אף אחד לא מכיר את העסק שלכם כמו שאתם בעצם מכירים אותו אז זה מאוד לגמרי. מאוד חשוב
0: ואני אוסיף אפילו ואני אגיד שאני ממליץ מאוד באמת לשבת ולפרק וזה גם השאלה הבאה שלי אליך ואני גם רואה שעוז רוצה להגיד משהו אז אני אשמח לשמוע את עוז.
1: שאלת העורך. כן. אה, ש... אהלן. האמת שיש לי שאלה ככה פשוטה שבטח אה, האנשים ששומעים אותך עולה להם פתאום השאלה הזאת איך אני בכלל עובר מרואה חשבון לרואה חשבון אחר. עכשיו אני רואה, שמעתי אותך, נהניתי מהדברים שלך, אתה נשמע לי אמין, זה שגיא הביא אותך זה בכלל <laughs> די נגמר הסיפור פה למעשה. אבל אם אני רוצה לעבור מהרואה חשבון שלי אליך, מה אני צריך להגיד לו? איך אני צריך לעשות את זה? לק... איך, איך בדיוק עושים את זה בצורה שהיא גם אה, אה, נכונה ויפה וגם לא... מעליבה, לא לשרוף את, את הקשרים. כן.
2: שאלה, שאלה מצוינת, האמת זה הרבה יותר פשוט ממה, ש, ממה שזה אה, נדמה, אה, כי את כל המעבר בעצם הרואה חשבון החדש בעצם מבצע. אה, מה שאתם צריכים בעצם בתור לקוחות זה להרים טלפון לרואה חשבון הנוכחי, להודיע לא לו לא שאתם עוזבים, להיפרד כמובן אה, בצורה, בצורה יפה, אם יש איזה שהם חובות או תשלומים שעדיין לא שולמו כמובן אה, להסדיר אותם, ומפה הרואה חשבון החדש בעצם לוקח את המושכות, הוא יוצר קשר עם הרואה חשבון החדש, אה, הוא, אה, צריך עם מיפויי כוח חדשים, דואג שהכל יעבוד כמו שצריך, זה כבר עובר להיות בתחום האחריות של הרואה חשבון, אנחנו גם שולחים שליח לקחת את החומר באופן פיזי מהרואה חשבון הקודם הכל הרואה חשבון החדש. אני גם אעשה
0: לכם אנלוגיה לעולם ההשקעות וכמו שאתם מבקשים לעבור בית השקעות מנגיד מיטב לאקסלנס אז אתם אומרים לאקסלנס והם מתנהלים מול מיטב. נכון. כאילו שבאמת כמו שעוז אמר יש לך קשר אישי מן הסתם הרואה חשבון שאתה לא רוצה להגיד לו יאללה בעיה אני הולך אתה צריך לסיים זה יפה ותשמע אני רואה שהדברים לא מתקדמים 15 דברים שונים אבל ההתנהלות עצמו גם כשאני עברתי והייתי חברה אצל רואה חשבון א' עברתי לאריה. הכל הייתה בהתנהלות, לא, לא נראה לי אפילו, מוטי לא לאריה, אני לעבור וזהו, אז עברתי, נגמר האירוע. אז אני אומר, אני גם אמליץ פה, בהמשך למה שאמרתי מקודם, לכל עוסק פטור מורשה, לשבת אחת לרבעון, אחת לחודש, כמו שאריה אמר, לבקש מהרואה חשבון את הדוחף וההפסד ואת הכרטסת שלו, כרטסת זה פשוט מראה לכם את התי סעיפים בדוחף וההפסד של רווח גולמי, רווח תפעולי, או שהעוררי חשבון לא הכיר, או שחשבתם שהוא יכיר, הוא לא הכיר, ואז שאלו אותו, תשמע למה לא הכרת, אולי הוא צריך, זה נקרא קצת מקצועית, אם אני לא טועה, לצבוע את זה בצורה נכונה, ואז גם להבין מה הברוטו שלכם, כי הרבה בעלי עסקים, אומרים, אה, אני מכניס 15-20 בחודש, לא, זה המחזור שלך, אחי, <אח> זה, לא, זה לא מה שאתה מכניס, <אח> אתה, אתה מכניס את זה, אבל כשאתה מדבר עם בן אדם פרטי, הוא אומר, אז זה המשכורת שלו, לא, זה המחזור okay. שלך, ואז הרבה פעמים אתה, אתה כאילו אתה, אתה, אתה לא לומד דרך לעשות את ההבדלים. דוד
2: יותר מזה, יש כאלה שאומרים, אני מרוויח 15-20 אלף שקל בחודש, אבל ה-20 ה-15 זה כולל מע"מ. אז דבר ראשון זה קודם כל תוריד נכון. את המע"מ, דבר ראשון.
0: בדיוק, <laughs> <laughs> ואז אני רואה שפתאום אנשים שהם... 15-20 הם חושבים שהם מרוויחים, הם גם חיים <חש> לפי <חש> רמת הכנסה של 15-20 ובפועל הברוטו שלהם שעל זה משלמים מס זה תשע, כי כמו שאמרת, החמש עשרה זה כולל מע"מ, <חש> וזה כולל משרדים, וזה כולל פרסום בפייסבוק, וזה כולל רואי חשבון, וזה כולל המון המון דברים, ואז בפועל נשאר לו אחרי כל ההוצאות רווח נקי לפני מס, תשע. <חש> אז <חש> פתאום הוא כזה, <חש> מה, אני מרוויח תשע? רווח גולמי, תפעולי, איך נכון לסווג את זה בתור uh, בעל עסק? אני מוכר, סתם נותן שירות או מוכר מוצר ב-100 שקל.
2: יפה. אז קודם כל יש לנו את הרווח הגולמי, הרווח הגולמי אם עליכם קודם כל רווח גולמי תסגרו את העסק, זה דבר ראשון.
0: <laughs> זה <laughs> נכון. <laughs> אם
2: נגיד לדוגמה אתם מוכרים איזשהו מוצר מסוים, הוא עלה לכם חמישים שקלים, אתם אמורים למכור אותו נגיד במאה שקלים, להרוויח חמישים שקלים מה מהסיפור הזה. אם אתם קונים בחמישים ומוכרים בארבעים, אז יש לכם מה שנקרא הפסד גולמי, ופה כמובן אין כדאיות. אז דבר ראשון זה קודם כל רווח גולמי, אין רווח גולמי, אין לנו בעצם על מה
0: לדבר. אם אתה באמת מוכר מוצר וזה קל כזה, מכרתי עט, קניתי ב-4, מכרתי ב-5, אז זה סבבה. אבל הרבה אנשים לפעמים, כמו שדיברת על הקוסמטיקאית, אני עושה טיפול, אבל הטיפול נמשך למשך 8 טיפולים, וכל טיפול עולה ל שקל, ואז אם מכר הטיפול בכלל ב שקל, אבל אם הוא יוציא על זה, נגיד 270.
2: לגמרי, לגמרי. סבבה. אז הרווח הגולמי הוא נתון מאוד מאוד חשוב. בלי רווח גולמי אין לנו בעצם על מה, <מת> מה <מת> לדבר אחרי זה אנחנו בעצם מגיעים לרווח התפעולי הרווח התפעולי זה בעצם כל שאר ההוצאות שהן בעצם מסביב כמו שכירות, תשלום לעובדים, פרסום, שיווק, הנהלת חשבונות כל אלה הן הוצאות מה שנקרא הנהלה בכלליות ואחרי שאנחנו מפחיתים מהרווח הגולמי את הוצאות הנהלה בכלליות אנחנו מגיעים לרווח התפעולי שזה בעצם הרווח השוטף שיש לנו מהעסק מזה אנחנו הם, מורידים תשלומים בגין ריביות בגין החזרי, החזרי הלוואות, פחתי, ואז אנחנו בעצם מגיעים לרווח ענקי רווח הנקי זה בעצם הרווח שעליו אנחנו בסופו של דבר משלמים את המס. זה השורה הסופית, שזה בעצם הרווח שאיתו אנחנו, עליו אנחנו בעצם מצהירים מציר, כרווח חודשי או רווח שנתי, אבל עליו אנחנו משלמים הן למס הכנסה והן לביטוח לאומי.
0: שאם זה נשמע לכם מאוד מסובך לעשות את זה, ברגע שביקשתם תוך רווח והפסד, כבר רשום לכם, הכל מסודר שם, רווח, הכנסה, מחי... הכנסה חייבת משהו כזה, שזה, שזה כביכול מה שאמרת, הרווח הנקי לפני מס. עכשיו, מצד שני אל תיבהלו, כי מכניסים את הארנונה של הבית שלהם כשליש כי הם עובדים יעני באיזשהו חדר או את החשמל, את הטלפון הסלולרי שמשמש להם את הפרטי, נכון. אבל הם מכניסים אותו לעסקי. שזה חי... זה בסדר, זה לגיטימי. שזה זה מעולה, זה אבל יכולים להיבהל, להגיד מה? הכנסתי רק 70 אלף ב-12 חודשים? כאילו אני פחות ממסחר המינימום, אבל לא, כי אתם הכנסתם את הטלפון הנייד שהוא אישי שלכם כהוצאה לעסק, כי הרואה מה קורה שם כל השמות האלה?
2: אז בוא נלך עוד יותר, בוא נדבר גם על הצעת מחיר. על הצעת מחיר, יאללה. אחלה, אז בוא נתחיל. יש למעשה חמישה שלבים. השלב הראשון זה הצעת מחיר. הצעת מחיר זה שאתה בא, ניגש אליי, שואל אותי ארי כמה עליה השירות, אני יכול לתת לך הצעת מחיר בעל לשלוח לך אותו בוואטסאפ, באימייל, איך שאנחנו רוצים. לא מחייב שום דבר מבחינת רשויות המס. השלב השני זה אחרי שניהלנו גם כן איזשהו משא ומתן. אמרת יאללה אני רוצה להתחיל לעבוד איתך כמה יעלה לי עבודה, עבודה איתך בוא נגיד ניקח שיפוצניק נגיד הוא אומר כל העבודה בסופו של דבר סגרנו על חמישים אלף שקל בזה הרגע רוב העסקים ושים לב יש הרבה עסקים שחייבים לעשות את זה ולא עושים את זה חייבים להוציא מה שנקרא הזמנות עבודה כלומר אם אתה סגרת עבודה לטווח, לטווח ארוך לא שאתה מקבל ממש בגמר העבודה את הכסף אתה חייב להוציא הזמנת עבודה
1: במילה אחרת חשבון עסקה לא? לא זה
2: הזמנת עבודה, הזמנת עבודה זה בעצם
1: אה תשלום זה חשבון עסקה
2: נכון מאוד, הזמנת עבודה זה בעצם מיני חוזה, זה כמו חוזה, לפני שאנחנו מתחילים לעבוד, סיכמנו איזושהי עבודה של 50 אלף שקל, אנחנו רוצים שהכל יהיה, איך אומרים שהכל יהיה כתוב, שלא יהיו אי הבנות בהמשך סבבה ואז אנחנו צריכים להוציא מה שנקרא הזמנת עבודה, או הסכם חתום בין שני הצדדים, זה שלב חובה, 90% מבעלי העסקים חייבים לעשות את זה, מרביתם לצערנו לא עושים את זה אז הזמנת עבודה זה מרכיב מאוד מאוד חשוב, במיוחד עם עבודות לזמן ארוך.
0: לצורך הדוגמה, אני פה שוכר מעוז שעות הקלטות באולפן, אז בפעם הראשונה שבאתי לה הוא הביא לי איזושהי הצעת מחיר, הסכמתי לה. הרגע לפני שאני משלם לו כביכול, הוא צריך להוציא לי את הזמנת עבודה.
2: קבעת איתו להיום?
0: <אז> לצורך הדוגמה כן
2: לצורך. פה הוא צריך בעצם להוציא כבר הזמנת עבודה להיום בעצם לרשום את זה שזה מה שזה מה שצפוי להיות שהוא הולך בעצם לקבל כסף עבור יום השידורים הזה שהמסמך לפני, הזה הוא נותן לי מה עוד לפני שהוא קיבל בעצם את הכסף המסמך הזה בעצם לך הוא לא נותן כלום זיכרון דברים אבל בדיוק אבל הוא נותן למס הכנסה בעצם הוא כלי למעקב למס הכנסה <coughs> מס הכנסה חלק מהבדיקות שהוא עושה שהוא עושה ביקורות הוא בעצם משווה את החשבנויות מס שיצאו לעומת ההזמנות העבודה הוא בודק באמת אם נגיד יצאה הזמנת עבודה על סכום ובפועל יצר חשבונית מס סרק של חמש שקלים אז הוא שואל מה קרה כאן יכול להיות באמת בתום לב שכחת להוציא חשבוניות או יכול להיות שמה שנקרא לא שכחת ובכוונה החשבונות האלה לא יצאו אז זה בעצם כלי מעקב למס הכנסה באמת לבדוק שכל, ה, שכל, ה, שכל, ה, שכל ההכנסות באמת דווחו בסופו של דבר
1: מי שעובד עם גופים ממשלתיים יכול לראות שזה בדיוק התהליך מה שהוא ו... אומר ואז ככה אתה רואה שזה הנכון ובאמת אפשר להגיד תשעים אחוז לא עושים את זה. מה, היית אפילו אומר 99% מהאנשים לא עושים
0: את זה? איך נכון? אחרי הזמנת עבודה מה השלב <אז> הבא?
2: עד עכשיו לא קיבלת כסף, נכון, השלב הבא זה בעצם שאתה בעצם עשית את העבודה, כלומר התחלת לעשות את העבודה וסיימת את העבודה ואתה רוצה לקבל את הכסף או שהגעת לאבן דרך בעבודה ואתה רוצה לקבל את הכסף אז אתה יכול להרים לי טלפון, נגיד להאריה מה קורה עם המקדמה שהבטחת לי, עם ה שקל, הנה סיימתי לך פה, מגיע לי 5,000 שקל, אתה יכול להרים לי טלפון, לשלוח לי וואטסאפ, לשלוח לי מל, שזה בעצם בקשה באופן, באופן רשמי לקבל את הכסף. סבבה. בדרך כלל ביום יום לא מוציאים אלא אם כמו שעוז אמר אם עובדים מול, מול גופים מוסדיים או חברות, חברות גדולות בדרך כלל הם דורשים שיוצאו להם חשבון עסקה או דרישת תשלום, לבקש את הכסף באופן ישיר, כי גם בדרך כלל בגופים כאלה, זה שאתה עובד מולו ונותן לו את השירות, הוא לא זה שמשלם לך את הכסף. נכון, יכול להיות שזה קבלן חיצוני או דברים כאלה. בדיוק, בדיוק. לכן הם מבקשים בעצם דרישת תשלום, יש מישהו שבודק אותו, רואה שזה בסדר, תואם לחוזה, ואז בעצם מעבירים לך בעצם את הכסף. סבבה. עכשיו כשמעבירים לך את הכסף, יש לנו כאן בעצם עוד שני שלבים, יש לנו שלב של קבלה,
0: יפת. זה החלק המעניין.
2: <laughs> ما, מה ההבדל ביניהם? אני לא יודע. קבלה אומר קיבלתי, חשבונית מס אומר נפרד. שבו
0: ש ש בשפת העם? אומר,
2: בוא נחזור לעולם של פעם של צ'קים. Oh. נגיד אני עכשיו צריך להעביר לך עשרת אלפים שקל ואני מעביר לך, נותן לך עכשיו צ'ק, אני אומר לך קח גיא, קח את הצ'ק הזה והצ'ק הזה הוא לעוד שבוע. זה
1: הקבלה בעצם.
2: בדיוק. נתתי לך צ'ק לעוד שבוע, מה אתה מוציא לי? קבלה. נכון, למה קבלה?
0: כי עדיין זה לא נפרע. כי קיבלת
2: נכון. את הצ'ק. בדיוק, כי קיבלת, בדיוק. כי קודם כל קיבלת, אז אתה צריך להוציא לי, להוציא לי, להוציא לי קבלה. סבבה. אחרי שאתה הולך ואתה פורע את הצ'ק, ואתה יכול לחכות עוד שלושה ימים לראות שהצ'ק באמת נפרע, אתה מוציא לי חשבונית מס.
0: ואז יכול גם לצאת לך חשבונית מס קבלה.
2: נכון, אתה יכול להוציא לי גם חשבונית, עכשיו לא בדיוק
0: נכון, oh, <laughs> <laughs> תדייק <תדעי laughs> אותי, את,
2: את החשבונית מס אתה מוציא לי כאשר הכסף נפרע, עכשיו מה זה חשבונית מס קבלה, בעולם של היום כמעט ולא עובדים בצ'קים למעשה, נכון, ולמעשה זה, הרוב זה בעצם בהעברות בנקאיות, אז אם אני מבצע לך העברה בנקאית, גם את...
1: קיבלת וגם נפרע.
2: <laughs> <laughs> נכון גם קיבלת וגם נפרעה אז במקום להוציא גם קבלה וגם חשבונית מס אנחנו מאחדים את זה בשלב אחד ומוצאים חשבונית מס קבלה הבנתי שבעצם מבטא את שניהם ביחד תודה, שתי הפעולות
0: תודה רבה על אני למדתי okay. מאוד שאלה לי אליך מקדמות מס הכנסה על בסיס מה מחשבים את זה איך החישוב עובד מאחורי הקלעים מעניין ו... שאלה ככה נקרא לזה של המאזין שלמה אני צריך לשלם את זה כל חודש בוא אני אשלם את זה פעם בשנה עזוב אותי או, או, ש... לא
2: בריא לא בריא מעולה. בוא תסביר
0: למה איך זה מחושב ולמה עדיף לשלם את זה. מראש או אפילו עדיף לשלם טיפה יותר. לגמרי. ספר קצת את, את המבט שלך.
2: המע"מ שעוסקים מורשים משלמים פעם בחודשיים, החישוב הוא חישוב מדויק. אנחנו לוקחים את ההכנסות במדויק, לוקחים את ההוצאות במדויק ומחשבים כמה מע"מ צריך לשלם או לקבל החזר. נכון. לגבי מס הכנסה וביטוח לאומי, בשניהם אנחנו בעצם מדברים לא בתשלומים סופיים אלא במקדמות. והמקדמה, כשמה כן אני, זה בעצם תשלום משוער על חשבון המס הסופי. כל בעל עסק חייב להגיש בסופו של דבר דוח שנתי ובדוח okay. השנתי בעצם אנחנו יודעים בדיוק מה הייתה ההכנסה הסופית שלך וכמה מס סופי אתה אמור לשלם כדי לא להגיע למצב שאנחנו מגיעים לסוף שנה ובו אנחנו פתאום צריכים לשים ארגזי מה שנקרא, לשלם איזה עשרים אלף שקל למס הכנסה עוד שלושים לביטוח לאומי אנחנו עושים תחזית בתחילת השנה בוחנים כמה רווח צפוי לנו, כמה מס אנחנו אמורים לשלם על, על הרווח הזה ולפי זה אנחנו קובעים את אחוז המקדמות שאנחנו צריכים לשלם הן למס הכנסה והן לביטוח לאומי
0: כשהמקדמה נקבעת אני נגיד נותן למישהו שקיבל את הטופס מביטוח לאומי לפני איזה שבועה גם אני קיבלתי לא אתייחס לזה האם זה תקין? אני מרוויח עשר כמה אני צריך לשלם, מרוויח עשרים כמה אני צריך לשלם? אז
2: קודם כל בטופס הזה שאתה מדבר עליו שקיבלתם ביטוח לאומי גם כתוב לך לפי איזה הכנסה שקיבלתם משוערת זכו שם ואתה יכול להגיד רגע השנה אני צופה יותר, השנה אני צופה פחות, אתה יכול כמובן לערער על זה, זה לא סופי.
0: אז אתה אומר לאורך חשבון תגדילי.
2: נכון, או תגדילי או תקטיני גם למס הכנסה וגם לביטוח לאומי. ונכון כמו שאמרת, אנחנו מטעמי שמרנות מה שנקרא ואם נגיד צריך לשלם 1200 אנחנו, אנחנו נשלם 1300 1400 ניקח איזה שהוא מקדם כי תמיד כיף לקבל בסוף שנה החזרים נכון. ולא לשלם אותם מה עוד שאם אתה גם תצטרך לשלם אותם בסוף שנה זה עם ריבית והצמדה וחבל
0: וזה שזה אליפות נכון,
2: שזה היום לא, לא, לא סכומים נמוכים נכון
0: אבל על בסיס מה זה מחושב אני בכוונה רוצה שהבן אדם ששומע את זה עכשיו באוטו בשטיפת כלים לא משנה מה הוא עושה הוא יגיד רגע לי כל חודש יורד אלף מאה זה אומר שאני מכניס כמה איך עובד זהו, זה היחס
2: מאוד, זהו זה מאוד מאוד משתנה זה תלוי מאוד יש גם מה שנקרא נקודות זיכוי. זה משתנה בין גברים לנשים, זה או. תלוי במצב המשפחתי כמה נקודות זיכוי. דרך אגב עכשיו משנת 24 נכנסה נקודת זיכוי נוספת גם לגברים וגם לנשים, לילדים עד גיל 17 אז גם המס יורד, אז זה מאוד תלוי לא רק בהכנסה ברוטו אלא בהכנסה נטו, זה תלוי בכמה יפקדת לפנסיה, לקרן השתלמות, כלומר יש הרבה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון ולכן באמת צריך לבחון כל, 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 כל מקרה לגופו. זה מאוד קשור לנקודות
0: כמה נקודות אני עצמאי לא יודע אם העורך חשבון שלי מכיר יש לי נקודות זיכוי אין נקודות זיכוי כמו שאמרת ילד על הספקטרום אני חייל משוחרר נכון, אני עולה נכון, חדש נכון מאוד
2: קודם כל כדאי לבדוק את זה מול הרואה חשבון אתה דרך אגב רווק ומאושר כלום זכאי רק ל-2.25 נקודות שזה המינימום שזה המינימום הבסיס נשים דרך אגב מקבלות עוד חצי נקודת חצי ילדים מביאים לך עוד שתי נקודות זיכוי אז תחשוב עליי שווה
0: שואלים למה המהר ממהר עם קורה סבבה אז כאילו אתה אומר לבוא להורא חשבון להגיד לו כל מה שחושב לי בראש כמו שאני אמרתי לך אריה אני מוגדר כנכה צה"ל מגיע לי לא מגיע לך נתן לי רגע גל אתה לא עובר את התקרה כאילו כל מה שאתה חושב שמגיע לך שאתה חריג מהנורמה
2: כשאנחנו מכינים גם את הדוח השנתי כדי לא לפספס דברים כאלה יש מה שנקרא צ'קליס שאנחנו עושים בדוח השנתי ובו אנחנו שואלים את כל השאלות האלה לגבי ילדים לגבי הכנסות נוספות שיש נגיד מביטקון
0: לא כאילו קשורה מן הסתם אבל לא אם אני מוגדר גם כעצמאי וגם אה, כשכיר במס הכנסה ואנשים לא יודעים רגע גיא אני שכיר אני גם רוצה לפתוח עסק כי לא בא לי לעשות את זה בשחור אני עכשיו עושה שיעורים פרטים בגיטרה לא משנה מה אבל אני מגיע עד להכנסה של ארבע בחודש הכנסה שכאילו חייבת במס ועדיין נמתחת לשכר המינימום.
2: כשכיר ארבעת אלפים.
0: לא, כעצמאי. כעצמאי. כעצמאי להגדרה לצורך הדוגמה. ושכיר אני עובד בחברת הייטק מרוויח את ה הכל טוב יפה אבל גם כמהצד יש לי איזה סייד ג'וב שאני מרוויח נגיד ארבעת אלפים זה המחזור שלי ואין לי הוצאות בכלל. Okay. איך אני מוגדר בביטוח לאומי, איך המס מתחשב, מאיזה רגע אני מתחיל לעשות תיאומי מס, איך זה עובד? יפה
2: okay, מאוד. אז קודם כל יש לנו פה שני רשויות שצריך לשים לב, גם מס וגם ביטוח לאומי. Oh. זה שיש לך משכורת בעצם כשכיר זה בעצם הבסיס. וזה אומר שאתה, בוא נגיד לצורך הדוגמה, המס שלך נגיד, המס השולי שאליו בעצם אתה מגיע, נגיד לצורך הדוגמה, היא 35%. אחוזים. זה אומר שעל כל שקל רווח שלך, בתור עצמאי, אתה הולך לשלם למס הכנסה 35%. אחוזים. כי אני
0: בשכיר, מוגדר 35%. בדיוק, כי אתה שכיר עם הכנסה גבוהה. חשוב לדעת.
2: נכון, לגמרי. לכל שקל רווח בתור, בתור עצמאי, למס הכנסה הולכים 35% לערך, ולביטוח לאומי, בגלל שאתה גם שכיר, ברמת העיקרון, אמורים
0: וואלה נכון אז כאילו על הנייר ואני מנפץ פה מיתוס שאני חושב שגם אני חשבתי אותו באיזשהו מקום אם אני שכיר שמתפרנס יפה אני אומר לעצמי אני אפתח עצמאי ושם אני לא עובר את התקרה איזה אומר, תקרה של השכר המינימום נגיד אוקיי. אני, אני מוגדר כאילו אני עצמאי שאינו עונה להגדרה יפה. אני עדיין ישלם את המס הכנסה המס ואת הנסה, הביטוח לאומי.
2: פה באמת אפשר להכניס את ההגדרה, כל עוד לא עברת את השלושת אלפים שש מאות שקלים בחודש בממוצע, אבל אנחנו מדברים פה על רווח אחרי הוצאות, נכון, כלומר אתה יכול להרוויח חמש ולהביא הוצאות של אלפיים שקל, ואז אתה על שלושת אלפים שקל, ואז אתה באמת יכול להגדיר את עצמך כעצמאי שלא עונה להגדרה, ובעצם לא לשלם את הביטוח לאומי, ובעצם לחסוך מעצמך את אותם שמונה אבל אני
0: עדיין אשלם על כל השלושת אלפים שקל, שלושים וחמישה אחוזי מס, למס אתה עשית והם לא יודעים את זה אני אומר לך גם אני לא הייתי בקה עד הסוף אני אשאל אותך את זה היום וגם ככה כולם ישמעו את השאלה שלי שחבר'ה ואני עושה ככה חידוד שערי רק תאשר לי שאני לא מבלבל את פה מול המיקרופון <laughs> אם אני שכיר והמדרגה שלי היא איקס 20 לא משנה מה שיש נגיד 35% אבל גם יכול למדרגות מתחת ואני מקביל עצמאי ולא משנה כמה אני מכניס גם אני מכניס אלף שקל. בתור עד... עצמאי? כן עדיין אשלם על האלף שקל האלה מס הכנסה. כמו שאני משלם בתור שכיר.
2: לגמרי, בגלל זה זה נקרא מס שולי. המס בעצם ממשיך מהנקודה שבעצם הגעת אליה כשכיר. תודה אז רבה. אז אם אתה שם ב-35% אתה ממשיך ב-35% בתור, בתור עצמאי.
1: כן, אז שאלתך. עוד שאלה, כמה חשוב לך, אני מאמין שאתה לא היחידי שעובד במשרד שלך, כמה חשוב לך ולצוות שלך לדעת שהלקוח שלך, בדרך כלל לקוחות חדשים, הבינו הכל ברמה של uh, כל לצורך העניין הבינו התחלה מה, כשאתה מסביר בהתחלה את השירות שלך האם, האם אתה כמה, כמה חשוב לך שהבן אדם באמת הבין על מה אתה מדבר כי אפשר להסביר ואפשר ממש לוודא שהוא הבין אז זה, זה שאלה כי אני, אני בכוונה אומר את זה כי לא תמיד, לפעמים מסבירים ואתה לא באמת הבנת אבל גם אין לך כוח לשבת על הבן אדם <laughs> אתה מבין מה <laughs> אני אומר? אז, אז <laughs> אתה אומר <laughs> יאללה, אין <laughs> לו, כן <laughs> אז <laughs> אתה אומר יאללה <laughs> בסדר ואתה אומר מקסימום אני על הדרך.
2: סבבה. בפגישה הראשונית עם לקוח אם זה לקוח חדש במיוחד עם לקוח חדש חשוב לי שהוא ייקח מהשיחה הזאת שני דברים אחד רישום של הכנסות הוא צריך לדעת שכל כסף שהוא מקבל הוא חייב לרשום את זה ולרשום את זה מיד זה הדבר הראשון שאני, אם הוא, לא, אם הוא לא הבין את זה הוא לא יוצא, לא יוצא מהמשרד והדבר השני שמאוד חשוב לי שהוא יבין זה הנושא של ההוצאות, להביא כמה שיותר הוצאות, אם הוא לא הבין בדיוק איזה הוצאות אני אומר לו לא נורא תעלה את מה שאתה חושב, אנחנו כבר נעשה לך את הסינונים, אבל אתה חייב להביא הוצאות, כי ההוצאות בעצם מקזזות לך את הרווח ומקטינות לך את המס. זה שני דברים שלקוח לא יוצא מהמשרד אם הוא לא הבין את שני הדברים.
1: וברמה יותר מתקדמת, נקודות מס וכדומה?
2: זה כבר אנחנו עושים לו, אנחנו כבר עושים לו, אנחנו דואגים לו בדוח השנתי. אנחנו דואגים לו, קובעים לו את המקדמות במהלך השנה, זה כבר יותר העבודה שלנו, אבל מה שחשוב לי מכל לקוח שמגיע, אחד רישום של הכנסות, מה שנקרא ברזל, ודבר שני להביא הוצאות. עכשיו לקוחות שאני רואה שלא מעלים לי הוצאות, אנחנו הגענו עכשיו נגיד לדיווח של ינואר-פברואר, לקוח חדש העלה באמת כמה הכנסות, אבל אני רואה שהוא כמעט עדיין לא העלה לי הוצאות, פה אני ישר מרים אליו טלפון, אני אומר לו תקשיב צריך להביא גם הוצאות חשמל, ארנונה, אני דואג שהוא יעלה לי ובעצם יבין בעצם את המשמעויות של זה ויבין שזה של דבר חוסך לו כסף.
0: אני יכול גם להגיד לכם שכחלק מהחלקות שמגיעים אז אתה יודע שואלים אותי תגיד איך הרואה חשבון שלך זה כי אני גם מספר על אריה לא מעט במדיה חברתית והיו כמה חבר'ה שכבר עברו לאריה והפידבקים שאני קיבלתי זה היה כזה תשמע כאילו זהב כאילו בהתנהלות ביחס <אח> לפעמים זה הדברים הקטנים גם כי באמת אני אומר הרואה חשבון שאני חייב לדבר בצורה קצת מגעילה אתה עוד ריטיינר מבין עשרות אלפי ריטיינרים או מאות אלפי ריטיינרים שיש לו במשרד אז אתה לא באמת כזה מעניין אותו מה קורה איתך ומה עניינים ומספיק שאתה יושב איתו אפילו פעם אחת דברים שאנשים לא מבינים שהם בסיסיים תבוא למשרד תפגש שתי קפה יושב איתך שנייה פעם בשנה דוח ואופי זה גם אם יעלה לך בפגישה הזאת עוד 500 שקל או אפילו לא משנה מה היא שווה את זה ברמה, לגמרי, ברמה שבא, של השינוי ביי של ביי העסק, ביי, ביי כי אתה בסוף כל היום עושה ועובד, וזה הבעיה של עוסק מורשה, כי כשבאתי פתחתי עסק, אף אחד לא אמר להם, צריך להיות גם המשווק, גם הבן אדם שהתעסק בחשבונאות, גם אה, במכירות, לא, לא לימד אותי. אז אתה אומר, טוב, רואה חשבון, לקחתי, אני משלם לו כסף, אז הוא דואג לי לכל הפן החשבונאי, וזה נכון, אבל עדיין תהיה גם אתה בבקרה ותהיה גם אתה במעקב, ואל תצפה שזה,
2: אני גם רוצה להוסיף משהו, אנחנו oh. כרואה חשבון בעצם מקבלים את החומר אחרי כלומר אנחנו לא נמצאים בזמן אמת נכון. אנחנו, בעצם מקבלים, אנחנו בעצם עוברים על הדוח, של, על הדוח של הלקוחות שלנו בעצם בדרך כלל פעם בחודשיים אבל זה כבר אחרי שהפעולות קרו אחרי שכבר קיבלת את ההכנסה אחרי כבר, אחרי כבר ששילמת בעצם את ההוצאה אנחנו לא נמצאים שם מתוך הגדרה לא נמצאים שם מזמן אמת אנחנו גם לא אמורים נכון. וכן, אמת, ורגע, לכן, מאוד מאוד הבסיסיים, גם כן לקבל יום את ההחלטה הנכונה. וזה גישה תיעוץ אחת, בדיוק, והוא מבין את זה, באמת.
0: כי יכול לקנות uh, טלפון ואין לו זמן כי הוא בא לעסק מורשה ואז הוא אומר לאמא שלו אתה מביא לה כסף ללכת לקנייה והיא לא מבינה מה המשמעויות והיא הולכת לחנות uh, סלולר וקונה טלפון והחשבונית שואלת <אח> על מי, אז אומר שים עליי לא משנה מה. או שבכלל לא מבקש את החשבון. או שבכלל לא מבקש, ואז לכו תרדפו אחרי החנות סלולר שקניתם בחולון על חשבונית שתייה לשמכם או 15,000 דברים שם. או שמביאה רק
2: את הקבלה ולא את
0: החשבונית ואנחנו כבר מבינים מה ההבדלים בין הדברים. תן לי טיפה דברים שהרבה אנשים לא מכירים. הוצאות מוכרות, יש את הבסיסיים, טלפון, לפטופ, דברים כאלה. ואנשים לא יודעים שכולי יכולה להיות הוצאה מוכרת. בוא נבין איך המיינסטרים של ההוצאות, סתם ארנונה, שליש, חשמל, שליש, טלפון סלולרי, במה שלך.
2: <תיפה> אז קודם כל צריך להפריד בין ההוצאות הישירות שיש לנו לבין הוצאות עקיפות. ההוצאות הישירות שמוכרות גם כן מוכרות במאה אחוז, מה ההוצאה הראשונה שמוכרת במאה אחוז לכל בעל עסק? רואי חשבון. <laughs> 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 אז הוצאות רואי חשבון הן כמובן הוצאות ישירות, הן במלואם, גם יועצים עסקיים. ש, ש, שאותו בעל עסק צורך כמובן גם כן הוצאות שמוכרות כל מה שקשור לפרסום, לשיווק, שכירות של מקום, קבלני משנה שעובדים איתם, כל אלה כמובן הוצאות, הוצאות מוכרות אם העסק עובד מהבית אפשר להכניס גם כן חלק יחסי של הוצאות החשמל, ארנונה, אינטרנט אפשר להכניס גם טלפון נייד מוכר 50% מכל ההוצאות של הרכב 45% מכל ההוצאות. שאתה אומר, ההוצאות... אני שנייה
0: עוצר, שאתה אומר מוכר 50% מע"מ מוכר מלא, מס הכנסה מוכר 50% <תק> Peters, נכון?
2: לא. Ah. אנחנו מדברים על רכב, על לא על, מדברים... על, טלפון על טלפון סלולרי, טלפון סלולרי, טלפון סלולרי לדוגמה כיוון שמדובר פה בהוצאה מעורבת אז גם למס הכנסה וגם למע"מ הוא לא מוכר במלואו אלא בחלק יחסי, את המע"מ אנחנו לא לוקחים מע"מ מלא אלא רק שני שליש, שבאבא, למס הכנסה אנחנו לוקחים 45% שבבה? 50% או 45% הבנתי
0: ולפני שאתה מוסיף אני רק אגיד גם אם אתם וריה שלא ישמע אותי אבל גם אם אתם לא עובדים באמת מהבית <יכול> <עדיין להכיר laughs> נונה ואת החשמל, הטלפון הסלולרי שלך כהוצאה מוכרת, גם אם אתה לא עובד מהבית. פשוט אם אתה עובד מהבית זה obvious, אבל גם עכשיו אתה שוכר סטודיו, אתה יכול יעני להגיד לרשויות במרכאות. כן אני גם עובד אני מהבית. אני רוצה
2: להגיד לך שהעצמאים היום דרך אגב עובדים ב... נכון. גם אם יש לך סטודיו וגם אם אתה שוכר מקום אני גם כן עובד מהבית. נכון מספיק
0: שאני עושה זום. נכון. זה, זה עבודה מהבית. עובדים,
2: אתה, אחרי, בבוקר מוקדם אני עובד מהבית. נכון. כשאני מגיע סופי שבוע אנחנו עובדים, עובדים עובד, אנחנו אבל עובדים. יש פה
1: איזשהו אה, סוגריים שצריך להגיד אותם. כן. אה, אני יודע שיש משהו מולי מול, <coughs> בעל הבית לגבי החוזה שהוא מכיר בזה שאני בעצם עובד מהבית וזה רשום בחוזה mouth. או, או יש איזה סעיף יפה אם לגב... לא אז זה לא יפה
2: העלית סעיף נכון לגבי סחירות כן
1: שחקן חיזוק פה לפודקאסט אחי
0: הצטרף כל פודקאסט
2: לגבי הוא כנראה אומר במקום כואב כן הוא עובד במקום של כסף הוא יודע מאיפה לגבי סחירות אמרנו שארנונה מוכר חלק יחסי חשמל מוכר חלק יחסי אבל מה קורה אם אתה סוכר משרד אז כמובן זה מוכר במאה אחוז, נכון. אתה מקבל גם חשבונית הכל מוכר, מה קורה אם אתה עובד מהבית לצערנו הרב השכירות לא מוכרת וגם אם תשימו לב ולזה כנראה אתה גם כן מתכוון בחוזה שכירות בין הסעיפים הראשונים תמיד רשום שם שהדירה מושכרת למטרות מגורים בלבד מה שאומר שזה שבעצם משכיר יכול ליהנות בעצם ממסלול הפטור כלומר לא לשלם מס על ההכנסות שלו מהשכרה או במסלול מס מופחת של עשרה אחוז מס בלבד אבל זה כל עוד הדירה מושכרת למטרות, למטרות מגורים ברגע כי... שהיא כבר לא מושכרת למטרות מגורים נו. הוא בעצם מאבד את הפטור הזה ואת ההקלה הזאת ואז
0: הוא מס כאילו זה הכנסה בדיוק, חבר, בדיוק נכון מאוד אז...
2: ולכן הם מאוד מאוד מקפידים בעלי הדירות בכל חוזה התקדימה תראה את זה שהדירה מושכרת למטרות מגורים בלבן,
1: מבחינת אז אני בא לבעל הבית ואומר לו תשנה את זה
2: אתה יכול להגיד לו אבל הוא לרוב לא יסכים כי
0: זה אומר שהוא חייב עכשיו לשלם על כל ההכנסה הזאתי מס רגיל זו הכנסה רגילה אז לא כדאי לו אני יכול להגיד לכם שעכשיו אני במסע חיפושים אחרי משרד ואני התייאשתי ממש ואז באתי להער ושאלתי אותו אני יכול לקחת דירה ולהכיר אותה ואז הוא אמר לי לא אם בעל הדירה יסכים שכל ה... עשרת אלפים שקלים שאתה רוצה לשלם היא תהיה עכשיו לצורכי זה נדלן מסחרי אז סבבה אבל הוא לא יעשה את זה כי אז הוא מפסיד כסף על כל הדבר הזה. נכון מאוד. מעולה. תן עכשיו הוצאות שהם דיברנו על ההוצאות שמוכרות במלואן.
2: ידעת שמתנה לרואה חשבון שלך בשנה מוכרת? אמיר אני מקווה שאתה שומע
0: את הדבר הזה.
2: תן לי עוד הוצאות. אפשר באמת לתת לא רק לרואה חשבון לכל ספק להצהיר עליה והיא בעצם גם כן כאילו בא עימי כזה כן כן הוצאה הוצאה מוכרת <laughs> לא לצורכי מהם אלא רק לצורכי לצורכי מס הכנסה משהו נחמד
0: שאתה גם יכול בתכלס אם אנחנו מדברים פה על uh, עניינים לתת גם לך את המתנה הזאת כביכול ואז אתה סבבה <laughs> <laughs> המבין יבין <laughs> ואני לא אמשיך פה <laughs> כי אני לא אשאב את הפודקאסט הזה חי. תן לי אבל עוד הוצאות, נגיד טיסה לחו"ל, איך אני יכול להכיר הוצאות לחו"ל? רגע,
2: טיסות לחו"ל גם כן מוכרות, אם שוב פעם אנחנו צריכים לבוא ולהוכיח שבאמת הם קשורים uh, לעסק. אם אתה נוסע לחו"ל לצורך כנס, הרצאה, לראות תערוכה בחו"ל, אנחנו יכולים להכיר לך בהוצאות האלה, הוצאות טיסה הלוך חזור, ימי אשל, בת, בית המלון, אפילו הוצאות רכב אנחנו יכולים להכיר לך. רק במס הכנסה. כן, במס הכנסה ולביטוח לאומי, לא, מי, לא במעם, אם כן
0: עושים טקסט פרי ואז כזה איך כולם נהנים מהדבר מה הזה איך? שכאילו אני אם תסלחו לצורך הדוגמה אני יכול בתור, בתור עוסק לד... בתור חברה. אני מדבר פה כזה אני יכול לטוס לצורכי פנאי ובילוי אבל אני אקנה אה, כרטיס לתצוגה לתערוכה למשהו כזה. ואז אני יכול להכיר את ההוצאות האלה כמובן לא שלי ושל הבת זוג שלי לא שלי ושל החבר רק שלי כי הוצאות מוכרות נכון.
2: בוא נספר את הסיפור
0: הזה הפוך.
2: בוא נספר שאתה נוסע למטרות הארוחה. ועל הדרך גם אני נופש. סבבה. זה הסיפור הנכון. נכון.
0: אתה מדייק אותי אין מה לעשות. עוד הוצאות שהרבה אנשים בוא ככה נעשה איזה שהוא 2 הוצאות שהם כמו טיסייה לחול. לכל מי שאני אומר לו מוכר מוכר שתגדיר קיבוץ קל נגיד קיבוץ
2: קל בבית העסק זה אומר קפה
0: קפה עוגנות
2: אפילו ראשה שיש לנו כאן שקורץ לי כל הזמן הזה שאלה שאלה
0: שאלה ששתי שאלות שאנשים ככה רצו לשאול בגדים מוכר לא מוכר פעם אמרו לי עורך חשבון הקודם שזה מוכר אם אתה שם את הלוגו שלך מאחורה וזה בגדי עבודה. מה המיתוס או מה הסיפור?
2: ההוראות קובעות שביגוד מוכר אם חייבים אותו לפי חוק ויש דוגמאות בהוראות כמו גלימה לעורך דין, חלוק לרופא או בגד כמו שאמרת נכון יש עליו את הלוגו של העסק.
0: ואיך עכשיו מס הכנסה עדיין יש את הלוגו של העסק? קניתי עכשיו חליפה ב-3000 שקל והחליפה משמשת אותי ואני אומר למס הכנסה שעשיתי את הלוגו בעיקרון זו הוצאה מוכרת נכון?
2: סביר לניח של חליפה לא עשית את הלוגו, סביר לניח אבל אבל במקרים כאלה נגיד לדוגמה אתה משתתף באיזושהי הרצאה ולצורך ההרצאה קנית חליפה או שכל עשית איזשהו משהו של פרסום ולצורך זה באמת אתה, אתה, אתה צריך לקנות ביגוד שבאמת הוא, הוא קשור לעסק אפשר להכניס את זה כלומר כל אנחנו מראים פה בעצם קשר, קשר ישיר ומדבר באמת בבגדים שמשמשים אותנו באמת לצורכי העבודה אני נכון. רציתי את זה רק לצורך, ה, לצורך השידור הזה, לצורך, ה, לצורך ההרצאה גם הזאת. גם בגדי
0: ספורט של מאמני כושר לצורך לא הדוגמה.
2: בגדי ספורט של מאמני כושר אפשר להכיר בהם כי זה באמת יכול, עונה לנו בעצם על הגדרה של בגדי העבודה במקרה של מאמן כושר. אז כל בעל או...
1: עסק יגיד שהוא רוצה ללכת להרצאות וככה הוא הקנה את החליפות שלו. לא, אתה צריך לראות.
2: כשאתה הולך לנפוש
1: בחו"ל
0: לצורכי עבודה, אז כבר קנית על הדרך חליפה. כשאתה הולך לעבוד בחו"ל. כשאתה הולך לעבוד בחו"ל. לא ליהנות חשב עליך. היית בבטן גב במיקונוס. זה, זה בין העבודה שלך בחדר במלון. <laughs> איזה עוד הוצאות מוכרות יש, נגיד רכב, איך זה עובד?
2: רכב, כמו שאמרנו, 45% מוכר לצורכי מס שרכב זה אומר גם כן הטיפולים השוטפים שיש לרכב, פחת, ביטוחים, תיקונים, וגם את הפחת אפשר להכניס. גם אם היום פתחתם את העסק וקניתם נגיד את הרכב לפני שנתיים, אנחנו יכולים אה, לקבל מכם בעצם הצהרה כמה הרכב שווה נגיד לראשון לראשון 24, נגיד הוא שווה 70 אלף שקל, לומר ולהצהיר שהוא משמש גם כן אלה מטרות עבודה ואנחנו יכולים לקחת על ה-70 אלף שקל לפחת למשך למשך שבע שנים.
0: וואלה מעניין באופק כללי אני גם מצרף פה בתחתית הקישור לפרק אה, אה, מי שלא יודע מעבר להיות רואה חשבון מצוין יש לו אתר אינטרנט שמסביר את כל הדברים שהוא אמר ואני ממש מצרף גם קישור של כל ההוצאות המוכרות יש שם טבלה מסודרת אחוזים מה מוכר איך מוכר פה הכל 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 הכל. אה, תן לי עוד דברים ככה לסיום, שאנשים ששומעים מסר... לא,
2: כבר הגענו לסיום. זה כבר
0: עברה. אתה מכיר
2: את הבדיחה הזאת על הרואה חשבון? שמישהי שמגיע לרופא שלה, הוא אומר, תקשיבי, נשארה עוד חצי שנה לחיות. אומרת לו, אז מה אני אעשה? הוא אומר לה, תתחתני עם רואה חשבון. אני חושבת טוב, זה יעזור לך? הוא אומר לה, לא, אבל הזמן יעבור הרבה יותר לאט. אז אני רואה שאצלנו
0: הזמן עבר די מהר. הזמן עבר מאוד מהר. תן לי אבל מסר. טיפ, דברים שאתה רוצה לפני שאני אקח את העסקים ואני אחמיא לך שוב פעם לבעלי עסקים, פטורים, מורשים, חברות
2: <מספרים> תהיו על המספרים, מאוד 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 חשוב, תהיו על המספרים, תבקשו לראות דוחות, תיכנסו לאפליקציות הדיגיטליות שיש היום, ממש בלחיצת כפתור, תוך כמה uh, uh, קליקים, אתם יכולים לראות את מצב העסק שלכם, את מצב ההכנסות, את מצב ההוצאות, לראות שבאמת הכל, הכל נרשם, הכל מופיע שם, ויותר מזה, אתם גם יכולים לראות כמה גם מס צפוי להיות לכם בדיווח הקרוב. יש היום באמת אפליקציות מאוד מאוד מתקדמות לרואי חשבון, כדאי מאוד, מאוד מאוד לנצל אותם, אני יודע שהרבה עסקים משתמש, מעלים לשם את, ה, את ההוצאות, הם מפיקים דרכם את החשבוניות, אבל לא באמת משתמשים בכל, ה, בכל האופציות. כל
0: הפיצ'רים, כל הדברים. אז אני
2: מאוד ממליץ, תהיו על המספרים, זה טוב לכולם. ויחסוך לכם הרבה בתשלומים.
0: לגמרי. אני גם רוצה להגיד, ואני אתחיל ככה במשפט שאני תמיד אומר, ועכשיו אני אתן אותו ככה בקונוטציה אחרת, אבל... אנשים עובדים 1920 שעות בשנה כדי להרוויח כסף ואפילו לא מקדישים שעה אחת כדי להבין איך כסף יכול לעבוד בשבילם. עכשיו אני מתעסק בנושא הזה בנושא הפיננסי והפנסיוני ושוק ההון בכל הקשור למי דמי ניהול קופות קרנות מסלולים מותאמים לאיך אני עושה כסף משוק ההון. ואיך אני לוקח את הכסף שאני מייצר בתור בעל עסק בתור עצמאי בתור שכיר ואני עושה ממנו יותר כסף אני חושב שרגע לפני אם אני בעל עסק או, או, או עצמאי אחד, אחד מהשניים רגע לפני שאני דואג לנקסט לבל שזה להשקיע את הכסף בוא נבין שכמה שיותר ונבדוק ונבדק שכמה שיותר כסף נשאר בכיס שלי באמצעות התאמות נכונות. אני חייב להגיד שלמדתי מהפוסט כסף הזה הרבה ואני. מאושר שלפני uh, שנה בערך עברתי, עברתי להרי אחרי שני רואי חשבון שאני יכול להגיד באמת לא עשו את עבודתם בצורה המלאה שיש ויצרו לי פערים הן ברמה התזרימית והן ברמת ניהול העסק ואנחנו בתור בעלי עסקים שגם ככה כל היום עושים הכל מהכל בסדר אני קורא לזה הקוף בעסק מהשיווק לפרסום למכירות לגייס עובדים ללא משנה מה לדבר עם ספקים אני חייב שהמקום הזה יהיה אצלי בראש שקט ולפעמים אני רואה הרבה מאוד גם בעלי עסקים שאומרים מה אה, אתה, אתה משלם לעורי לא חשבון את הסכום הזה ואני אומר חברה אל תצפו מרואה חשבון שאתם משלמים לו 300 שקל בחודש 250 שקל בחודש בתור עוסקים מורשים או 90-80 שקל בתור אה, עוסקים פטורים או אלף שקל שנתי לא משנה מה. שאתם עוד אחד מבין 200 תחשבו שהוא צריך 200 אנשים כדי להחזיק משרד בצורה נאותה ועוד אפילו בלי, בלי לקנות אספרסו ולצפות שתיתן לכם את ה-the best אז כן עדיף לפעמים לשלם את העוד 100 150 200 שקל בחודש ולשלם אחת לחצי שנה פגישה עם הרואה חשבון שיגדיש לי שעתיים מהלו"ש שלו כי על איכות משלמים וכל האנשים שמנסים הנה אני ניסיתי בהתחלה שאתה עוסק ואתה לא מכניס 400 כסף אז אני רוצה את הרואה חשבון שלקח לי 100 שקל בחודש כי אני צריך את ההוצאה הזאתי על, על הראש שלי שגם ככה אני לא מבין בדברים האלה ולא עושה שום דבר ואני יוצר פערים ולמדתי לאורך כל השנים שלי במה שאני עושה שאתם רואים אני מדבר מי שמחפש
1: זול משלם ביוקר
0: בדיוק שהזול הוא היקר כי אני משלם פה 100 ופה 100 ופה 100 במקום לשלם מהר... מלכתחילה 300 שקל ולסיים את הכאב ראש הזה אני אומר לכם שכל לא נועד ב... הוא לא נוצר במקום של רק להחמיא ולהרים לארי, אבל אני באמת אומר מה... מהלב שלי, מה שמתעסק בזה, שאין, כאילו, לאמץ את עצמך ספקים שיבטלו את העבודה בצורה הטובה ביותר, זה הדבר החשוב ביותר, והארי זה הדה כאילו, אני רץ איתו עכשיו. 80 שנה אריה תחיה גיל 200 זאת הרמה ואני באמת אני מאושר ואתם לא מבינים גם כמה מהם זה עסוק זה שהוא הקדיש מהזמן שלו לבוא מפתח תקווה לראשון יציון להקליט את הפרק הזה זה באמת כי הוא מבין כמה זה חשוב לי וכמה חשוב לכם אז באמת תודה רבה רבה אריה תודה גם עוד על
1: השחקן חיזוק אני רוצה להגיד אני רוצה עוד להגיד משהו ברמה האישית לגבי אריה באמת שוב אני קצת. כאילו לא אובייקטיבי שמדובר בגיא והוא הביא אותך אבל אני חייב להגיד לך ולא באמת אני בן אדם של, של בן אישי מאוד חשוב לי ברגע שאמרתי לך שלום ולחנתי לך את היד ונתת לי את החיוך הזה, זה עסק בחצי דרך, אמיתי, 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 את החצי השני גייש לי. זאת אומרת, זה לא משנה באמת מה היית אומר פה עכשיו. אבל לא,
0: באמת, חבר'ה, אז תודה רבה לארי, ואני מבקש גם מאוד שיהיה שחקן חיזוק בכל פרק מעכשיו. ובעיקר תודה לכם שהקשבתם לעוד פרק של מפתחון, פה שבוע הבא באותו יום, באותה שעה, שיהיה לכם המשך יום מקסים.
2: תודה רבה.